0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausfreunde. Heute haben wir uns wieder eingeladen, ja, nach Erfurt, und ich begrüße ganz herzlich Maria Groß. Hallo. Ja, das ist lustig, weil wir haben gerade schon mal besprochen, wir wollen uns duzen, Maria. Also ich heiße Gabi, Gabi Miketta, die Chefredakteurin von Das Haus. Und das ist Maria, groß, bekannt aus ja, Fernsehsendungen wie Kitchen Impossible, Grill, den Profi und The Taste. Ja, und ist eine großartige Köchin. Also toll, dass wir zu Hause in Erfurt bei dir sein dürfen. Und wo mhm. bist du gerade?
1: Also tatsächlich sitze ich hier gerade draußen im Garten. Der Himmel ist heute so ein bisschen bedeckt, aber so eine ganz heimelige, gemütliche Luft. Man kann quasi auch ähm, ja, unter, unter freiem Himmel sitzen, ohne Angst haben zu müssen, dass man stirbt. Also die Sonne ist in der Defensive. Ganz angenehme Temperatur, die Vögel zwitschern. Genau, das so hört man. blauer Himmel, das macht Spaß.
0: Ähm, und Garten, ist das so dein Lieblingsort, dein Reich?
1: Also tatsächlich ist ähm, wirklich der Garten für mich über die letzten Jahre total ein Ort der Entspannung äh, geworden. Ich sage mal, wenn Antrag auf eine Wellness-Farm irgendwie äh, schippern, dann bin ich auf alle Fälle lieber in meinem Garten ohne Termine, ohne Druck irgendwie jemandem gerecht werden zu müssen und genieße wirklich einfach ein paar Bienen zuzugucken oder zu schauen, wie sich meine Pflanzen entwickeln. Oder was mein Hund tut oder meine Katzen tun oder auch nicht tun. Das beruhigt ja auch sehr, <lacht> andere Schön. beim Ruhen zu beobachten. Also tatsächlich ist für mich mein, mein Garten so mein, mein Heiligtum. Und ich verstehe auch wirklich so, also das, das Verstehen von Natur und Natur auf sich wirken lassen, tatsächlich auch als Medizin. Also als, das ist meine Form von Meditation. Äh,
0: ja, jetzt müssten wir natürlich den Garten sehen. Ich nehme mal an, du arbeitest relativ viel selber im Garten, machst da viel.
1: Ja, also tatsächlich. Also das ist mir sogar so heilig, dass ich da keine Fremden drauf lasse. Also höchstens ein paar Freunde äh, besuchen uns manchmal, wenn wir mal zusammen grillen oder mal irgendwie ein paar Weinflaschen köpfen. Bei uns gastronom bleibt selten bei einer Flasche. Und ähm, es ist auch sehr naturbelassen. Also ich habe tatsächlich noch einen Garten, wie er sein sollte, dass man viel Schutzmöglichkeiten hat für Flora und Fauna. Ich habe keinen äh, Golfrasen. Ich habe kein, also ich habe ich bin weit weg von von, von diesen deutschen Biedermeier Gärten, wo alles zu Tode kultiviert wurde.
0: Okay, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Aber jetzt stelle ich die Maria für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal ähm, richtig vor. Maria Groß ähm, ja, ist, war mit 34 Jahren äh, Thürings erste ähm, und, und Deutschlands ehemals jüngste Sterneköchin äh, in der Welt, der Spitzenköche nach diversen Stationen, also in Deutschland und in der Schweiz, kehrte sie dann in ihre Heimat zurück und erkochte sich einen Michelin-Stern. 2005 erfüllte sie sich dann den Traum vom eigenen Restaurant und übernahm zusammen mit ihrem Mann, Gelde Matthias, das traditionsreiche Ausflugslokal Bachstelze in Erfurt-Bischleben. Hat Kochbücher geschrieben, eins liegt hier vor mir, ähm, Groß und Fett heißt es, kann sie vielleicht gleich noch ein bisschen selber dazu erzählen und dazu gibt es eben auch einen Podcast, insofern ist Maria Podcast erfahren und ich bin wirklich froh, dass wir heute auch natürlich über den anderen Lieblingsort von ihr, die Küche reden und aber auch über ihr Zuhause, wie sie wohnt, ja, wie sie sich ihr Traumhaus vorstellt und all diese, ja, Fragen. Ich sag mal, Maria, stimmt es, du kochst unkompliziert, innovativ? bodenständig, hochwertig, heimatverbunden. Stimmt das so?
1: Ja, also dafür, dass du noch nicht bei mir essen warst, Gabi. Ja, genau. <lacht> klingt das ja sehr nach einer Küche, in der ich mich selber wiedererkenne. <lacht> Tatsächlich. Also ich versuche schon... Ähm der, also ich sage mal so, der, die, die Bachstelze, äh, unser Wirtshaus soll ein Ort der Begegnung sein und ich wünsche mir auch für meine Gäste, dass sie sich wirklich hier auch bestmöglichst wohlfühlen und dass sie nicht wie bei einem Museumsbesuch wieder lauter Dinge beachten müssen oder ich hier irgendwie versuche, meine Gäste zu missionieren. Wir kochen biodynamisch, ich bin in der bürgerlichen Küche zu Hause, natürlich pepp ich das auf, dass du einen Überraschungseffekt äh, für, für Gäste bereithältst. Aber dennoch bin ich sehr ähm, ja, de dem Leben verbunden und bin, ähm, ja wie es durch Tim Elzer geprägt wurde, keiner dieser Pinzettenköche, sondern ich habe mich wieder zurückentwickelt, aber im positivsten Sinne und wieder dieses Back-to-Base, dieses pure Kochen, Leidenschaft, Geschmack und Handwerk miteinander positiv zu verbinden und das natürlich an so einem wunderbar beseelten Ort wie der Bachstelze. In unserem Garten droht ja unten, also im Gästebereich. So eine ganz massive, dicke, wunderbar gewachsene Kastanie. Und die beseelt quasi hier so das Zentrum des Hauses. Hm.
0: Bist du denn, also äh, natürlich gibt es in dem Restaurant eine Küche, da wirst du sehr häufig sein. Aber reden wir mal ein bisschen über dein Privathaus. Hast du da auch eine Küche oder ist die quasi dann da nebensächlich?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, äh, privat bin ich sehr koch Faul, weil man muss wissen, dieses romantische Kochen, wie es manche vielleicht hobbymäßig zu Hause zur Entspannung tun, ist natürlich immer was anderes, wenn du das hauptberuflich tust. Ja? Und dadurch, dass Gastronomie äh, nicht aus einem Acht-Stunden-Job besteht, also jetzt mal unabhängig von den ganzen Monaten, die jetzt hinter uns liegen, die ja. aus Null Stunden bestanden. Aber ähm, ist es tatsächlich so, dass professionell kochen vor allem viel mit Akribie ähm, und äh, Präzision und ähm, ja, Sauberkeit und Sorgfaltspflicht zu tun hat und das eigentlich von diesem Kochprozess allein vielleicht nur 30 Prozent eigentlich das ausmachen. Der Rest sind lauter Dinge, die, an denen man keinen Spaß hat. Ja? Also sei es nur banale Dinge wie das ewige Polieren von Edelstahlmöbeln. Oh nee. Also ich sag mal so, in der Profiküche, die ist ja ganz anders ausgestattet, die Oberflächen sind ganz anders und die Intensität, diesen ja, OP-Saal immer clean zu halten, und auch ähm, ja, das, was alles geschehen ist, die Dramaturgie des Abends, am Abend dann auch noch wieder so zu beseitigen, dass es am nächsten Morgen wieder so aussieht, als wäre gar nichts geschehen, als wären hier lauter kleine Mainzermännchen eingestiegen und hätten die Bude quasi wieder in den Urzustand zurückversetzt äh, und dass wir es direkt abdrucken könnten im Journal. Mhm. <lacht> ähm, das macht sich nicht von alleine. Und so tatsächlich bin ich privat sehr... Bescheiden dran mit Kochen, Rühreis, Spaghetti Napoli, aber wir grillen auch viel. Also, das ist das Gute. Ich habe das Outdoor-Kochen echt für mich entdeckt, weil da herrschen einfach andere Gesetze. Weißt du, wenn wir oben im Garten sind, stehen an der Grilltonne und hauen da alles drauf, muss also man sich vorstellen wie eine riesige Bratpfanne. Und das geht auch zu jeder Jahreszeit super, auch wenn es jetzt noch mal so kältere. Ähm, Abende sind, weil es ist ja noch nicht ähm, ja, jeder Abend so lauschig, da kann man durchaus auch noch mal irgendwie eine Suppe draufstellen, wo sich alle ein bisschen wärmen, bevor man sich dann nebenbei ganz kultiviert betrinkt.
0: <lacht> Sehr gut. also äh, klingt äh, beides spannend, bei dir zu Hause und, und natürlich im Restaurant, aber nimm uns doch mal äh, mit in dein Zuhause. Wie, hm. Was ist denn das für ein Haus, wie, 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 wie sieht das aus, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, so ein altehrwürdiges Haus, wo über die Jahrzehnte immer mal was mit dran gebaut wurde. Aber das erkennt im Grunde nur derjenige, der Ahnung hat von Architektur. Aber wie das früher war, früher hat man ja deutlich bescheidener gewohnt, wie man heute lebt. Also haben wir quasi so ein Mutterhaus und rechts und links in dem Gebäude dazugekommen. Die sind aber so organisch angepasst, dass es im Grunde wie aus einem Fluss wirkt. Es hat ein bisschen was von einem Märchen, weil rechts an der Seite, da haben wir noch eine kleine Weinbar drin und eine Ginbar. So. Also über die Jahre dann so reingebaut und außen ist aber so Tuftstein, da ist so ein, ein Burgturm. Also das sieht ganz verwunschen aus. Das sieht echt ähm, richtig fast, ah, es hat was Kitschiges, aber es passt wunderbar zu diesem alten Haus. Und wenn du dann einfach durch die Eingangstür hier reintrittst, bist du direkt in unserem Gastraum, den wir liebevoll Küche nennen, unsere Küche, da wo unsere Gäste sitzen. Ich habe draußen im Gastraum direkt selber eine Showküche. Und hinten ähm, der Tisch an der Bar heißt tatsächlich also Chefstable. Mhm. Ja, da kann man auch noch bei mir direkt ein bisschen in diese Profiküche reingucken, die sich im nebenan gleich anschließt. Mein Gastraum ist vielleicht doppelt so groß wie meine eigentliche Küche, in der ich indoor koche. Ja, und tatsächlich privat habe ich keine Küche. Das war nämlich vorhin mal die Frage. es ja. war immer so eine Streitfrage mit mir und meinem Mann. Aber ganz ehrlich, also die wenige Zeit, die wir unabhängig von diesem Corona-Wahnsinn ähm, jetzt eigentlich privat normal zur Verfügung hätten, ist so überschaubar. Da reicht es wirklich, wenn wir diese eine professionelle Küche nutzen. Wichtig ist bei mir immer, dass die Kaffeemaschine läuft. Die sind im Tresenbereich. Eine wunderbare, schöne, ein schöner, wie sagt man so, so Oldschool toller Automat mit tollen äh, Bohnen von einem ähm, kleinen Kaffeeröster aus Weimar. Der, der muss immer laufen. Bisschen Schaumweine müssen immer kühlstellen. In der oberen Etage haben wir unser Wohnzimmer. Okay. Ist im Grunde aber auch ein Gästebereich für geschlossene kleine Gruppen. Habe ich aber auch so gemacht, wie wenn ich mir privat mein Wohnzimmer einrichte. Es sind ein paar Fotos von einem Freund aus Samat, dem Marc Chronik, Der macht tolle... Ähm, Bilder über Bergpanoramas und, mhm. und über Orte, wo, wo er einfach Gefallen dran gefunden hat. Und von dem habe ich ein paar Bilder hängen, aber sehr schlicht, alles in Beige und Holz gehalten mit Fällen. Also wenig Kitsch, sehr pur. Ich bin draußen eigentlich eher so eine Kitschmutti. Im Outdoor-Bereich habe viele so beschriebene Schilder, bunte Lampions. Hat so ein bisschen was von so einer Pippi langstrumpf -Zentrale. Aber indoor bin ich dann doch kultivierter. Je höher man in Privatbereich kommt, umso schlichter wird es. Einige Bücherregale als Statussymbole im Sichtbereich. Und oben in der Mansarde wohnen tatsächlich ich und mein Mann. Und das ist ähm, klein und überschaubar, ist ein bisschen, ich habe früher großzügiger gewohnt und habe auch schon in unterschiedlichsten Häusern wohnen dürfen, von alt bis wahnsinnig modern. Und ich muss aber sagen, diese Ursprungsform, in so, so, so einem kleinen Raum mit Dachschrägen leben zu dürfen, ja, mit so abgewinkelten Wänden, auch viel Holz und die Holzbalken haben wir freigelegt, das haben wir auch alles selber gemacht, da verbindet man sich ja automatisch auch emotional mit einem Ort. Und diese Studentenbude, in der wir oben leben, da fühlen wir uns sehr wohl. Das ist unser kleines Nest im wahrsten Sinne.
0: Das kleine Nest. Ähm, Gibt es denn eine bestimmte Farbe, die da vorherrscht? Hast du so eine Lieblingsfarbe?
1: Ich bin immer gar nicht so so ein Fetischist, der sich jetzt so mit so einem Ausschließlichkeitscharakter auf Dinge konzentriert, weil ich bin wirklich sehr begeisterungsfähig. Ich bin ja jetzt erst quasi äh, Anfang 40 und ich hatte das Glück, schon viele Phasen durchmachen zu können. Also ich hatte mal als junges Mädel meine die phase ich hatte eine orientalische Phase und dementsprechend sah auch immer meine meine Zimmer, also in meine WG-Zimmer aus, beziehungsweise dann später meine Wohnung. Je nach Phase, in der ich steckte, ich hatte eine krasse Hip-Hop-Phase, da, das war alles mehr so Street-Art-mäßig dann. Ich habe mich wirklich ausprobiert, ich hatte immer die Freiheit, ähm, ja, meinen mein Leidenschaften, egal in welche Richtung, nachkommen zu können. Und jetzt ist es tatsächlich bei mir so, dass ich ähm, im Grunde, viele schöne Stoffe braucht Also ich denke gar nicht so in Farben. Farben wären automatisch bei mir eher Erdtöne und Beige, weil ich halt auf diesen Naturtrip jetzt so für mich gekommen bin. Mhm. Also ich bin ja noch nicht alt, aber ich bin auch nicht mehr nee. jung. Also
0: ja das so wollen wir mal Leuten sagen, Anfang 40 ist nicht alt. Also das möchte ich hier nochmal ja, ganz aber, betonen. Du, ich
1: habe so viel mit jungen Leuten zu tun. Und glaub mir, allein die Sprache, die ist so in Bewegung. Wo ich echt auch manchmal nachhaken muss, lass mal Baum, also es sind ja Begriffe, wo, wo ich denke, ich verstehe es schon im Kontext, aber Formulierung, wo du also anhand der Sprache allein merkst, wie, wie junge äh, äh, Studenten, die bei uns hier nebenbei jobben, Mhm. Drauf sind. Und da merkt man doch, dass man echt auch nicht mehr zu den Jungen gewählt. Wir sind jetzt in dem Alter, wo wir noch gestalten können, wo wir noch genügend Kraft haben, die Welt auch mit zu verändern. In dem Sinn, wie man sie selber gerne haben möchte. Ich glaube, da kann jeder in seinem kleinen Mikrokosmos einen Beitrag dazu leisten. Und so bin ich tatsächlich von Farben her mehr ja, sehr, sehr naturbelassen geworden. Aber ich bin auch immer wieder begeistert, wenn ich jemanden kennenlerne und zwar so sehr kennenlerne, dass man sich auch mal privat näher kommt. Und dann kommst du in die Wohnung und denkst, boah krass, ich hätte nie den Mut gehabt, diese Wand, äh, keine Ahnung, so vertiefeln zu lassen oder so ein aggressives Bild dahin zu hängen. Aber es macht Sinn im Kontext. Also, ich bin wirklich gar nicht, ich, ich lehne nichts ab. Ich glaube, das ist, das ist auch was, das will ich mir so bewahren, dass man neugierig bleibt und egal, weil wer definiert Ästhetik, ja, wer, wer definiert ja. Schönheit? Das ist ja alles, ähm, ja, sehr von dem geprägt, wie wir selber groß geworden sind, was wir selber zugelassen haben in unserem Leben, also wie wir generell auf Fremdes ähm, ja, zugehen hängt ja viel mit unserer Sozialisation zusammen und der inneren Offenheit. Und da bin ich froh, dass ich da echt noch neugierig genug bin. Also wenn wir vielleicht in zehn Jahren nochmal telefonieren, <lacht> habe ich vielleicht schon wieder eine ganz andere Phase und lebe, keine Ahnung, in der Jurte, die pechschwarz ist, keine Ahnung. Ja.
0: <lacht> Lustig.
1: Ähm,
0: ja, aber ich meine, so ihr habt jetzt wirklich wenig private Zeit und auch nur jetzt einen kleinen privaten Raum oben unter dem Dach, aber trotzdem muss das ja ein Kraftort sein. Ich meine, da muss man sich ja erholen auch, weil so äh, leicht ist der Job ja nicht. Das ist ja anstrengend. Also was, was brauchst du eigentlich, um, um ja, Kraft zu tanken, zu entspannen und dich wohlzufühlen? Gibt es da irgendwas?
1: Also tatsächlich totale Ruhe und Garten. Also wenn ich jetzt wirklich mehr Energie holen will, bin ich ganz ehrlich, suche ich mir einen Ort in der Natur. Ich meine das ernst. Selbst wenn man auch unterwegs ist und total gestresst ist oder irgendein Thema hat einen gerade so aufgeschaukelt, dass man innerlich äh, beinahe die Balance verliert, muss ich mir immer... Und, und wenn es der Parkplatz ist, wo... wo eigentlich nur ein Rest Büsche rumstehen, weil man den Rest zubetoniert hat. Aber einfach raus zum Himmel schauen. Ich versetze mich in Gedanken zurück auf, auf eine Bergspitze und versuche mich wieder zu regenerieren, indem ich daran denke, dass egal, was jetzt hier in meinem Mikrokosmos völlig aus dem Zwang gerät, aber trotzdem doch gar nicht so elementar ist, wenn es um den Fortbestand der Welt geht. Und das ist ja im Grunde, das klingt jetzt sehr spirituell, aber da habe ich so, eine Spiro, also wie sagt man so, so, so einen spirituellen Gedanken in mir wachsen lassen über die Jahre, weil es gibt mir Kraft und Balance, dann wirklich, äh, ja, mir anstatt einen Baum anzuschauen, die Kraft zu spüren und ähm, einfach die Energie zuzulassen, dass ich nicht der Mittelpunkt der Welt bin. Aber wenn ich jetzt beschreiben müsste in der Wohnung, ehrlich, da kommt mir jetzt gerade nur in Sinn, wirklich Thema Stoffe. Okay. Ja, also alles, was sehr ähm, schwere Samtstoffe, habe ich oben in der Mansarde aber auch nach Jahreszeit abhängig, hauchdünne Baumwolle, also ganz leicht. Leinen ist mir zu grob, das finde ich schön, ist mir aber zu grob. Ich mag es nur in Kombination mit Baumwolle, solche Gemische oder Samtfelle. Mhm. Also dieses Schuhrwolle, ein Thema, also schöne...
0: Also Naturmaterialien.
1: Genau, also ich habe ein großes, fettes Leder so vor oben drin, wo noch die Frage war, wie kriegt man das rein? Aber mit acht Männern haben das dann diesen schmalen Treppenaufgang, der ja mehr so reingepresst. Oben um ging es ja dann wieder. <lacht> Aber der Treppenaufgang hoch in unserer Mansarde war recht schwierig. Und da dachte ich auch, im schlimmsten Fall hält's es die Stadt hier gar nicht durch. Das war das. Einzige ähm, Sofa, was ich mir geleistet hatte, von meinem ersten Küchenchef gehalt oh Gott. Da habe ich mal tief in die Tasche gegriffen. Damals zu der Zeit habe ich in so einer Loftwohnung gewohnt, viel Beton, Licht durchflutet. Und da war dieses geile, riesige Ledersofa wirklich so, als würde ich jetzt ja, ein Architekturmagazin lesen, wo mal ein kleiner äh, Wohnungstipp mit drin ist, wie man schnell stylisch macht.
0: Oh Gott, ist das es, ist es jetzt das Sofa? Ist das so ein, so ein Möbelstück, von dem du dich nie trennen würdest?
1: Nee, so also bin ich nicht drauf. Also ich merke immer, das, was mir wichtig ist, ist Kerzen. Also Kerzenlicht, weil die strahlen ja auch eine Wärme aus, selbst wenn sie gar keine Wärme spenden, unmittelbar. Mhm. Ja, aber die haben auch so Archaisches, genau wie Wolle, Felle und Leder. Auf mich eine besondere Struktur haben, genau wie Holz. Also alles, was irgendwie lebt oder mal gelebt hat, das finde ich toll. Gerade Holz ist ein tolles Material, weil das, 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 ähm, das altert mit mir. Ja, also draußen sieht man diesen vergänglichen Prozess ja noch viel, viel krasser, wie wenn man ein Möbelstück hegt und pflegt und äh, wohlbehütet in der Wohnung ähm, äh, ja, hingestellt hat.
0: Bleiben wir mal ein bisschen bei der Arbeit. Du musst ja, sage ich mal, das Handwerk äh, lieben, weil sonst kann man nicht mit solcher Begeisterung kochen, weil Kochen ist auch Handwerk. Wie sieht es denn um deine handwerklichen Fähigkeiten im Haus aus? Machst du da auch gerne da was
1: selber? Na klar, ich bin Bob der Baumeister, ja. <lacht> Bob der Baumeister ist eigentlich eine Frau. Nee, aber äh, tatsächlich, ähm, ich liebe das. Ich, ich muss gestehen, bei mir muss es auch schnell gehen. Ich bin so eine pragmatische Handwerkerin, also wenn man nicht irgendwie geht, wie ich eigentlich geplant hatte, bin ich positiverweise anpassungsfähig, ist aber nicht unbedingt gut für die Stabilität beim Endprodukt, ja. Also ich finde auch immer undogmatische Lösungen. Also die sind auch fast ein bisschen grenzt das an Anarchie, wie ich baue. Und es besteht eine gewisse Gefahr, dass es auch nur eine Saison hält <lacht> und ich danach wieder ran muss. Aber ich glaube, diese unkonventionelle Art, mir im Haushalt und im Garten äh, und auf dem Gelände helfen zu können, ähm, eröffnet einem aber auch Möglichkeiten, jetzt jenseits von den ganzen Lockdown-Geschichten, die vielleicht noch über die nächsten Jahre auf uns warten werden, immer wieder mich selber neu erfinden zu können. Ja, also Dass man aus nichts was machen kann, das hängt wahrscheinlich aber auch mit meiner DDR-Vergangenheit zusammen, obwohl ich damit aktiv gar nicht viel zu tun hatte. Ich war zehn, als die Wende war. Aber dadurch, dass ich doch schon aus einem Land des Mangels komme, also einem Mangel an, an, an Konsum, hat es auch viele Vorteile, weil man musste aus nichts was bauen. Und ich glaube, das habe ich äh, dank meines Opas noch sehr gut im Blut.
0: Ja, kannst du, kannst du einen Tisch selber bauen oder ein Regal oder sowas?
1: Ja, na klar, aber die wackeln dann ein bisschen. Also Regale würde ich sagen, die traue ich mir sehr stabil zu und bei mir muss es ja auch oft günstig sein. Ich kann auch einen geilen, stabilen Tisch, wenn ich kein Budgetgrenze habe, aber die Kunst ist ja mit wenig, was Originelles zu machen, was nicht gleich einfällt. Also weißt du, wenn jemand Drittes drauf denke ich ja, verrückt, wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, aber es hast du gut gelöst. Mhm. Ja, also in, in der Wachstelle selber sind ganz viele Regale, die ich gemacht habe. Und weil wir ja auch die im Gästebereich haben, habe ich die natürlich noch mal ein bisschen nachgeholfen an der Wand fixiert, damit wir kein Risiko damit eingehen. Ein Umfeld. Ja, ist schon klar.
0: <lacht> ja, bleiben wir mal beim Thema Geld ein bisschen. Tun wir mal so, als wenn es keine Grenzen gäbe. Beschreib mir doch bitte mal dein Traumhaus. Wenn alles möglich wäre, unabhängig von Geld, Location, was auch immer... Wo könntest du dir vorstellen, in welchem Haus, in welcher Location, was, was ist so dein Traumbild?
1: Also das ist dieses Ding, ich, ich schwanke immer ein bisschen. Ich habe eine echte ähm, Leidenschaft für Tiny Häuser. Ich habe jetzt selber auch eins. Ich, ich liebe den Gedanken zu wissen, dass man frei ist und jederzeit woanders hin könnte, wenn man wollte. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, tatsächlich in der Toskana, aber nicht an der Meerseite, sondern mitten im Gebirge, im Wald, ein Haus zu haben, wo ich ein bisschen Landwirtschaft mache. Alles im kleinen Stil, nur selbstversorgermäßig. Und ähm, zwei Ziegen, ein paar Hasen, ein paar Hühner. Also sowas wirklich sehr Überschaubares. Aber doch so, dass ich nicht jeden Tag wegfahren darf, weil ich einfach zu viel Verantwortung trage. Und ähm, da entweder halt wirklich in so einem richtig schönen Landhaus, aber ein ganz einfaches. Also die Wohnung von einfachen Menschen in Italien sind ja sehr schlichte, nahezu enge Neubauwohnungen, die sich mitunter über drei, vier Etagen ziehen. Sowas eher nicht. Ich würde mir dann schon irgendwie ein Landhaus wünschen, wo ich mir die untere Etage so gestalten kann, dass ich dort wie so eine meine Oma hatte früher eine Waschküche, aber das war auch gleichzeitig ihre Sommerküche. Sowas würde ich mir da gerne wieder einrichten. Weißt du, was so eine Mischung ist aus Diele und Flur, Küche, aber auch Begegnungsstätte, wenn ein paar Freunde kommen, dass wir gar nicht gezwungen sind, in die anderen Etagen gehen zu müssen, dass sich alles unten abspielt und dass ich davor eine große Pergola habe, die mit äh, wilden Wein oder anderen, ja, mitunter auch so, so blühenden Pflanzen überzogen ist paar Trompetenblumen, die so ganz exklusiv wuchern, dass man denkt, oh mein Gott, hier war Alice im Wunderland zu Gast. Schöne, fette Hortensien, aber auch so totalen Wildwuchs. Ich mag es wirklich auch, wenn man die Natur Natur sein lässt und nicht alles zu Tode kultiviert. Ich mag englische Gärten, aber habe auch ein bisschen Angst vor denen. Also die, die wirklich den Anspruch an Ästhetik haben. Die, die mag ich, aber die Hobbygärtner, die sich einbilden, sie haben ja einen englischen Garten. Und naja, wo ich denke, es ist aber alles Tode kultiviert das ist nicht englische Gartenkultur, mag ich dann weniger. Mhm. Aber tatsächlich Toskana. Und wenn ich rausschaue aus meinem Schlafzimmer, rechts und links, dann die äh, Klappläden aufgemacht, die Fenster aufgeklappt am Morgen. Und dass ich einfach so ins tiefe Tal gucke und so, so einen weichen Busen dann so sehe, vor von Grün noch leichte Nebelschwaden. Vielleicht auch sogar... Also, und da ist sogar hinter dem Haus ein äh, Wasserfall, ein kleiner, so keiner, von dem man Angst haben muss, sondern so ein terrassenartiger Wasserfall, also sowas, das fände ich, glaube ich, mega, mega schön und die Zimmer auch sehr schlicht, ein tolles Sofa, eine riesige Küche, wo man wirklich alles machen kann, also die Küche ist eigentlich das Wohnzimmer, im Wohnbereich bräuchte ich gar nicht separat, nur dann ein wunderschönes Bad, wo man sich bewegen kann, seine Ruhe hat, ich bade sehr gerne, und äh, wirklich überall Fenster, Licht. Und dass, wenn ich den Blick rauswende aus den Fenstern, dass ich Natur sehe. Das ja, holt mich echt immer
0: runter. Wahnsinn, jetzt hast du ein wundervolles Bild gezaubert. Und ich bin sicher, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer dich gerne da besuchen würden. Aber jetzt kommen sie vielleicht erstmal nur nach Erfurt und schauen sich die Bachstelze an. Das hast ist du ja fast so ähnlich. Ja, genau, 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 genau. Ja, lieben Dank. Ich muss natürlich die letzte Frage stellen, Maria. Das ist ja gar keine Frage. Was würdest du denn heute Abend kochen gerne für uns? Was sollten oder was sollten wir kochen? Was würdest, würdest du uns so ans Herz legen?
1: Also wenn wir jetzt einmal so schön in Italien sind, dann bleiben wir in Italien und wir nehmen einfach zwei Kaninchenrückenfilets, pflücken uns ein bisschen frischen Salbei tatsächlich im Garten und wickeln äh, diese Kaninchenrückenfilets einfach ein, dünn ein bisschen Speck und äh, werfen uns die in nur ein paar Minuten in die Pfanne, lassen das kurz nachziehen, Kaninchen sehr, sehr schnell und legen die einfach auf ein bisschen, ja, ja ich weiß nicht, Pfirsich ist noch nicht ganz so weit. Ein paar Aprikosen, ich würde aber was Fruchtiges dazu machen. Vielleicht sogar ein paar gebratene Erdbeeren und ein bisschen Chicorée. Vielleicht sowas? Ich glaube, das ist ganz gut. Ein bisschen grober Pfeffer und einen feinen Essig dazu. Okay, okay,
0: probiere ich aus, machen wir. <lacht> Ja, Maria, lieben, lieben Dank für deinen Einblick äh, ja in deine, in deine Welt, in deine Wohnwelt, in deine Kochwelt und natürlich auch in, deinen, ja, in deine Gedanken, wie du die Welt siehst. Ähm, ich glaube, das ähm, halt nach, da muss man drüber nachdenken. Du hast ähm, für dich dann, ich weiß nicht, ein tolles Bild jetzt, also so empfinde ich das, ähm, gezaubert, ähm, so naturverbunden, ja, mit vielen Gedanken, an auch kleine Dinge, die dir wichtig sind. Ähm, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Und sag doch noch mal was kurz zu deinem Podcast mit der äh, Elena Ulig, Groß und Fettig. Den muss man ja auch mal hören. Da redet ihr ja noch viel mehr übers Kochen und Essen.
1: Genau, also groß und fett, nicht groß Ach und fit, fettig. Oh Gott,
0: groß und fett, natürlich. Weil wir natürlich. zwei
1: äh, großartige Frauen sind und die Fett als Geschmacksträger lieben und keine Angst davor haben. Also man kann die einfach sich äh, anhören bei Audible oder ich weiß gar nicht, wo man die sich überall anhören kann. Aber da hat man quasi flockig, leckere, leichte und schnelle Alltagsgerichte, die erstmal kompliziert klingen, aber tatsächlich mit uns in Echtzeit nachzukochen sind. Weil unser Ziel ist, in 30 Minuten muss das Essen auf dem Tisch stehen. Und das bekommen wir zweimal ganz gut hin.
0: Also kann ich nur empfehlen, groß und fett, so ist es richtig. Es gibt auch ein tolles Buch dazu. Es lohnt sich, da reinzuschauen und das ist wirklich alles nachkochenswert. Und jetzt mhm. habe ich ganz viel Hunger und danke dir ganz, ganz herzlich. Liebe Grüße ich danke nach Erfurt.
1: Gaby. Tschüss. Ciao, Bis ciao. Bye. Tschüss. Tschüss.